0: Dorwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko: Paul Ogorzow. Miejsce i okres działalności: Niemcy, Berlin, lata 1940-1941. Liczba
1: ofiar: 8. Skazany na śmierć. W 1940 roku Macki trzeciej Rzeszy sukcesywnie oplatały Europę. Każdego dnia z rąk Niemców ginęli ludzie, jednak w samym Berlinie życie toczyło się z pozoru normalnie. Z pozoru, gdyż wojenny wysiłek i tutaj, w gnieździe ówczesnego zła, odciskał swoje piętno na zwykłych mieszkańcach. Do jednego z bardziej dotkliwych objawów należało zaciemnienie. Władze, w obawie przed alianckimi nalotami, nakazały wyłączenie całego oświetlenia miasta. Także samochody musiały poruszać się częściowo z zakrytymi reflektorami. Nocą Berlin spowijał absolutny mrok. Mrok, który stał się tłem działania bestii. 20 września wieczorem Gerda Karol wracała z pracy kolejką podmiejską. Zmęczenie i panujące wokół ciemności spowodowały, że zasnęła w prawie pustym wagonie.
0: Szajse! Przespałam swój przystanek!
1: Gdy zorientowała się w sytuacji, postanowiła wysiąść na następnym i wrócić pociągiem jadącym w przeciwną stronę. Wojna toczona na szeroką skalę spowodowała, że z miasta było wielu mężczyzn wezwanych do służby wojskowej. W związku z tym skład, który nadjechał był praktycznie pusty. Gerda wsiadła do wagonu trzeciej klasy i utkwiła wzrok we wszechobecnej ciemności spowijającej miasto. Parę minut po 23:00 do wagonu wszedł mężczyzna ubrany w kolejarski mundur. Dobry wieczór. Poproszę bilet do kontroli.
0: Naturalnie. Droga pani... Ten bilet jest nieważny. Tak, wiem, przepraszam. Przespałam swój przystanek i teraz wracam. Tylko jeden. Spokojnie.
1: Rozumiem. Nikomu nie powiem. Miły. Pomyślała odwracając wzrok w kierunku okna, gdy nagle poczuła dłonie zaciskające się na szyi. Skok adrenaliny i instynkt pobudziły ją do walki. Zaczęła stawiać opór i szarpać się z napastnikiem, jednak przewaga siły była znaczna. Straciła przytomność. To tu znaleziono te kobiety. Miała dużo szczęścia.
0: Wypadła na miękki fragment nasypu. Inaczej skręciłaby kark i byłoby po wszystkim. Na tym odcinku torów pociąg jedzie około 80 km na godzinę. Tak. To już kolejna kobieta zaatakowana w pobliżu torów. Myśli pan, że to ten sam sprawca? Jest taka szansa.
1: Pewnie jakiś Żyd albo pracownik ze wschodu. Oficjalna propaganda III Rzeszy nie dopuszczała, by przestępcą był pełnoprawny obywatel Niemiec. We wszelkich sprawach kryminalnych z urzędu jako sprawców typowano element niepożądany, Żydów, komunistów, pracowników przymusowo zwożonych z krajów okupowanych. Była to jednak oficjalna linia partii. KRIPO, policja kryminalna, nie wykluczała udziału w zbrodniach obywateli, jednak podejrzenia zatrzymywano dla siebie. W tamtym czasie, w okolicy tras podmiejskiej kolejki S-Ban, często znajdowano ciała. Tylko w jednym miesiącu, w wyniku wypadków samobójstw i incydentów kryminalnych, zginęło 28 osób. Co mówiła? Pamięta, że ktoś ją dusił, a
0: potem obudziła się na nasypie. Nie, pewnie była pijana i wysiadła z
1: jadącego pociągu. Policja zbagatelizowała ten przypadek tak jak wiele innych. Nikt nie potrzebował zamieszania i tłumaczenia się władzom w czasach paranoicznego poszukiwania wrogów systemu. W październiku oficerowie Kripo dostali zgłoszenie o matce dwójki dzieci znalezionej w swoim domu z podciętym gardłem. Początkowo policja porządkowa podejrzewała samobójstwo kobiety, która nie poradziła sobie z trudami samotności w czasie, gdy jej mąż służył na froncie. Bliższe oględziny ciała ujawniły złamaną kość gnykową, co było jasnym sygnałem, że przed przecięciem tętnicy szyjnej ktoś ją dusił To był jasny znak, że doszło do morderstwa Kto ją znalazł? Pracownik socjalny przyszedł rano sprawdzić,
0: co u niej Jak się nazywała? Gertrude Dieter hmm. Brak śladów walki na dłoniach i ubraniu
1: Znała mordercę? Pewnie tak Dieter mieszkała blisko torów kolejki S-Bahn. Jej mąż przed powołaniem pracował na kolei. Policja jednak nie połączyła jej śmierci z coraz większą liczbą napadów na kobietę na trasie jej przebiegu, gdyż tamte z reguły kończyły się gwałtem i pobiciem i jak dotąd nie doszło do morderstwa. Śledztwo szybko zamknięto z braku jakichkolwiek dowodów. 4 listopada po zakończeniu zmiany sprzedawczyni biletów 30-letnia Elisabeth Bendorf wsiadła do pociągu na linii Rummelsburg-Friedrichsagen. Podróżowała sama w otaczających ją ciemnościach, gdy nagle usłyszała kroki w wagonie. Straciła przytomność od silnego uderzenia twardym przedmiotem w głowę. Odzyskała ją po chwili, po czym została uderzona ponownie i znowu straciła świadomość. Znaleziono ją już za dnia w pobliżu stacji Kopnik. Jakimś cudem udało jej się przeżyć wielokrotne uderzenie twardym przedmiotem i wyrzucenie z pociągu. Tym razem policja nie mogła zrzucić wypadku na poczet pijaństwa. Ślady na ciele i zeznania kobiety świadczyły o ewidentnym napadzie. Nie
0: podoba mi się to. Zaczyna pojawiać się schemat. Samotne kobiety, kolej, noc, napaść i wyrzucenie z pociągu? Tak, tak. Jak kolejne wagony tego samego składu? Panie sierżancie, coś się znaleźliśmy pod siedzeniem. Kabel ołowiany, gruby, ze dwa cale i dwadzieścia długi. Waży to trochę. W sumie dobre
1: jako pałka. O proszę. I ma numer porządkowy, wybity tutaj. Policja poszła tym tropem i ustaliła, że półtora roku wcześniej wzdłuż torów s bahn kładziono linię telefoniczną. Numer na kablu sugerował, że pochodzi z okolic stacji Rumelsburg. Tu jednak trop się urwał. Dokładnie miesiąc po próbie zabójstwa Bendorf doszło do kolejnej napaści, a właściwie dwóch, jednego dnia, 4 grudnia. Wieczorem, w pobliżu torów, odnaleziono ciało zatłuczonej na śmierć Elfriede Franke. Tego samego dnia w okolicy zgwałcono i również zatłuczono 19-letnią irmgard Fresse. 22 grudnia na nasypie kolejarze znaleźli kolejne ciało, Elisabeth Bungener. Zmarła w wyniku pęknięcia czaszki. 28 grudnia napadnięto i wyrzucono z wagonu Gertrude Ziwert Zmarła w szpitalu następnego dnia w wyniku odniesionych obrażeń. W ten sam sposób 5 stycznia zginęła ciężarna Jadwigę Ebauer. Pociąg do śmierci przyspieszał, a stacji końcowej wciąż nie było widać. Meine Heren, nie ma
0: wątpliwości, że mamy tu seryjnego mordercę, a nie mamy tropów. Nie ma wyjścia. Przebieracie się w kobiece ubrania i patrolujecie stacje i pociągi po zmroku. Może szczęście nam dopisze.
1: W przypływie desperacji policja uciekła się do przebieranek. Jako wabie zatrudniono nawet kobiety, oferując im jako jedyną ochronę wzmocnione nakrycia głowy. Prowokacje jednak nie odniosły żadnego skutku 11 lutego odnaleziono kolejne zwłoki Była to matka trójki dzieci z czwartym w drodze Joanna Vogt Sekcja wykazała, że zmarła w wyniku pobicia i obrażeń powstałych po wyrzuceniu z pociągu Śledczy wrócili do sprawy kobiet, które przeżyły Obydwie zeznały jeszcze raz, że napastnik nosił mundur kolejarza Gebelsowska propaganda nie dopuszczała jednak do ogłoszenia do publicznej wiadomości faktu, że poszukiwany może być Niemcem, pracownikiem tak szanowanej wówczas instytucji jak kolej, co znacznie utrudniało rozpowszechnianie szczegółów zbrodni i dotarcie do ewentualnych świadków, a także ostrzeżenie miejscowej ludności. Wydział zabójstw mozolnie przesłuchiwał pracowników kolei, zachowując dyskrecję. Ilu już przesłuchaliśmy? Około pięciu tysięcy. A ilu
0: ich jest? 8 tysięcy
1: Ujawniono przy okazji kilku drobnych kryminalistów, ale nikogo, kto pasowałby do sprawy zabójstw Śledztwo stało w miejscu, a morderca zapadł się pod ziemię Aż do 3 lipca 1941 roku Tego dnia, w rejonie, w którym wcześniej dochodziło do napaści, zgwałcono i zatłuczono na śmierć 35-letnią Fridę Kozioł Padła ona ofiarą mordercy, ale i policji Dlaczego? Dwa dni wcześniej w akcie desperackiego Fortelu ogłoszono, że służby rezygnują z intensywnego monitorowania stacji i pociągów, w związku z tym, że sprawca prawdopodobnie uciekł. Fortel miał na celu sprowokowanie mordercy do aktywności. Powiódł się, niestety. Przełom w śledztwie pojawił się na skutek pytania, które w nazistowskich Niemczech zadawano ludziom niezwykle często. Rutynowe przesłuchania pracowników kolei przyniosły efekty. Jeden z robotników zauważył, jak jego współpracownik w trakcie pracy przeskakiwał ogrodzenie i ukradkiem znikał, po czym po jakimś czasie wracał normalnie do pracy. Był nim Paul Ogorzow, pomocnik nastawniczego. Przesłuchiwaliśmy go już? Tak, dwa razy. Z harmonogramu wynika, że był w pracy w trakcie kilku zabójstw. Dałaś mi go tu jeszcze raz. 12 lipca doprowadzono ogorzowa na przesłuchanie do Kripo. Najpierw zaprzeczał, jakoby miał opuszczać miejsce pracy, potem jednak zmienił wersję. Lojalny nazista, weteran Sturmabteilung, pracownik szanowanej kolei zdradza żonę z kochanką. Niewielka skaza na wizerunku wzorowego obywatela. Nawet rzekoma kochanka potwierdziła ich romans. Policja była już jednak bardzo wyczulona i głodna sukcesu. Mundu Rogożowa wysłano do badań. Analizy wykazały liczne ślady krwi na kurtce i spodniach w okolicy krocza. Rozpoczęto intensywne i niekoniecznie... Rozpoczęto intensywne i niekoniecznie delikatne przesłuchania, podczas których na jaw zaczęły wychodzić kolejne fakty. Współpracownicy określali go jako zdeklarowanego mizogina nienawidzącego kobiet. On sam przyznawał się do nękania, straszenia i napaści, których doświadczałyby walczenie ogródków działkowych, jednak dotąd nie przyznawał się do morderstw. Okazanie dwóm kobietom, które przeżyły napaść, okazało się owocne w skutkach. Zaostrzono przesłuchania. Ogorzow zmęczony i skuszony obietnicą łagodnego potraktowania w uznaniu nazistowskich dokonań, przyznał się i zaczął składać zeznania. Na początku próbował kluczyć i umniejszać swój udział, ale śledczy zwietrzyli tani podstęp i nie dali się zwieść. Jako usprawiedliwienia Ogorzow próbował użyć terapii, jakiej został poddany przez żydowskiego lekarza podczas leczenia chorób wenerycznych, która to terapia w podstępny sposób miała wpłynąć na jego psychikę. Taka linia obrony okazała się nieefektywna. Biegli orzekli, że morderca w toku napadów odkrył, że większą satysfakcję niż seksualne zaspokojenie daje mu mord, którego pierwszy raz spróbował, bojąc się, że pociąg dojedzie do stacji i zostanie zdemaskowany. Nie wiedział wówczas, że nie udało mu się zabić Gerdy Karol. Cztery dni po rozpoczęciu przesłuchań Ogorzow stanął przed nazistowskim sądem specjalnym. Za osiem zabójstw i sześć usiłowań zabójstwa w imieniu Firera i Rzeszy skazuje Paula Ogorzowa na śmierć. Wyrok wykonano na zajutrz o szóstej rano we więzieniu Plecenzji w Berlinie przy użyciu gilotyny.
0: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Torwać bestie w RMFFN.